0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Dzisiaj ostatnie kazanie z serii Jezus Cię kocha. I przez ostatnie tygodnie Maciek tak pięknie mówił o tym, że Jezus faktycznie Cię kocha. I mam nadzieję, że każdy z nas to wie głęboko w sercu, a Teraz też przed chwilą śpiewaliśmy taką piękną piosenkę, w której była mowa o duszy. I wiecie, ja dzisiaj chciałabym Was zapytać, tak po raz ostatni, ale upewnić się, kiedy będziemy kończyli tą serię, czy Ty w głębi duszy wiesz, że Jezus Cię kocha? Czy Ty wiesz to w głębi duszy? Niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co obecnie dzieje się w Twoim życiu, co działo się wczoraj albo co będzie działo się za chwilę. Wiecie, czasami łatwo jest coś wyśpiewać, ale trudno jest w to wierzyć. I dzisiaj chciałabym mówić do każdego z Was, niezależnie od tego, w jakiej jesteście sytuacji, ale wierzę, że jest wśród nas grupa ludzi, nie wiem kim jesteś, nie wiem jak się nazywasz, to nie jest żaden totolotek. Średnio mnie to nawet interesuje, bo to Ty będziesz wiedział, że jesteś tą osobą, że Bóg bezpośrednio dzisiaj będzie Ci mówił, że hej, kocham Cię, hej, zależy mi na Tobie, hej, niezależnie od tego, w jakim jesteś dzisiaj miejscu i co dzisiaj przechodzisz, jestem tutaj, bo chcę być na końcu W końcu tej drogi. Chcę być Twoim rozwiązaniem. Wiecie, jedna taka bardzo ważna rzecz, zanim zacznę i wierzę, że to jest taka nasza rozmowa, co prawda ja mówię, ale ale wierzę, że to jest taka nasza rozmowa serca do serca, że w każdej sytuacji, o której czytamy w Biblii, możemy przeczytać, że jest proces, coś się dzieje, a na końcu jest obietnica. Jest Boża obietnica dla Twojego życia. Jedną z tych Bożych obietnic jest fakt tego, że Bóg Cię kocha, że Cię nigdy nie zostawi, że ma dla Ciebie najlepszy plan, niezależnie od sytuacji w jakiej jesteś, niezależnie od miejsca, w którym teraz jesteś i słuchajcie. Chciałabym, żebyśmy razem przeczytali sobie werset, który się zresztą pojawi tutaj, który powiem wam szczerze jest no, może być dla Was zaskoczeniem, bo nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na tą historię, Z tej perspektywy chcę wam coś dzisiaj pokazać, chcę wyposażyć wam i pokazać wam pewne czynności, które każdy z nas może robić w sytuacji, w której jest w życiu trudno. Bo tak jak wspomniałam, wiecie, czasami łatwo jest mówić Jezus mnie kocha, wierzę w Boga w momencie, kiedy jest łatwo w twoim życiu, ale kiedy przychodzą trudy, czasami zaczynamy się wahać, czasami zaczynamy się zastanawiać. I w Ewangelii Mateusza napisane jest coś takiego, Następnie wszyscy razem udali się do ogrodu Getsemane. Gdy dotarli na miejsce, Jezus rzekł, usiądźcie tutaj, a ja pójdę tam się modlić. Zabrał ze sobą tylko Piotra oraz synów Zebedeusza, Jakuba i Jana i ogarnął go smutek oraz głęboki niepokój. Moją duszę ogarnął śmiertelny smutek, powiedział wiecie, tu chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo jako osoby wierzące musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na początku posiadasz duszę, a potem posiadasz ciało. Nie na odwrót. Na początku posiadasz duszę, potem posiadasz ciało. I wierzę, że Bóg tak jak bardzo Cię kocha, tak jak Jezus bardzo Cię kocha, tak troszczy się nie tylko o Twój najlepszy plan, nie tylko o Twoje ciało i Twoje zdrowie, ale troszczy się o Twoją duszę. I wiecie... To zdanie, które wypowiada Jezus o tym, że Jego duszę ogarnia śmiertelny skutek, jest takim miejscem, chciałabym, żebyście sobie to wyobrazili, zaraz będziemy czytali dalej, ale chciałbym, żebyście wyobrazili sobie tę sytuację, kiedy Jezus bierze swoich trzech najlepszych przyjaciół, osoby, z którymi spędzał mnóstwo czasu i mówi do nich, hej, możecie ze mną czuwać, a oprócz tego mówi do nich, słuchajcie, moja dusza, jest po prostu śmiertelnie zmęczona, boję się, jestem zestresowana. I mówi do nich, zostańcie ze mną i czuwajcie. I odszedł na bok, padł na twarz i modlił się, ojcze mój, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich cierpienia. Jednak to twoja wola niech się stanie, a nie tego, co ja chcę. Wrócił do trzech uczniów i zastał ich śpiących. Wtedy powiedział do Piotra, nie daliście rady czuwać ze mną nawet przez godzinę, Uważajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie. Duch jest gorliwy, ale ciało słabe. Ponownie odszedł i modlił się, Ojcze mój, jeśli nie może ominąć ominąć mnie ten kielich, to niech to się stanie, niech stanie się Twoja wola. Lecz uczniowie byli tak bardzo zmęczeni, że gdy do nich wrócił, znowu spali. I słuchajcie, historia toczy się dalej, pewnie ją znacie, ale napisane jest, że po skończeniu modlitwy wrócił do nich i powiedział wciąż spokojnie śpicie, odpoczywacie. Wybiła moja godzina, teraz ja, sen człowieczy, zostanę wydany w ręce grzeszników. stańcie, chodźmy, nadchodzi już ten, który mnie zdradził. Wiecie, to jest historia, którą bardzo często może gdzieś słyszałeś, może czytałeś w Biblii, ale wcale nie w kontekście tego, o czym będę mówić, ale w kontekście tego, że Jezus zostaje wydany na krzyż. W kontekście tego, że Jezus oddaje za ciebie swoje życie i i to jest niesamowite. Dzisiaj chciałabym ci przypomnieć, że Jezus tak bardzo cię kocha, że oddał za ciebie swoje życie. Jezus poszedł na krzyż po to, żebyś ty miał życie wieczne, ale jest w tej historii coś jeszcze. Jest w tej historii coś niesamowitego, o czym często myślę, nawet zapominamy albo nie myślimy. Słuchajcie, tak jak wspomniałam, Jezus mówi do swoich trzech najbliższych przyjaciół. Mówi do osób, w których inwestował wiele. Przez trzy lata budował z nimi życie. Oczywiście nie budował tego życia tylko z nimi. Jak wiemy, apostołów było więcej, ale to są jego najbliżsi ludzie. Przychodzi i wylewa serce. Mówi im, jak jest. Jest w olbrzymim stresie, jest pod presją. Bo o tym głównie, kochani, dzisiaj chcę mówić, chcę mówić o życiu pod presją i zrozumienia tego, że nawet jeśli jesteś obecnie pod presją, albo twoje życie jutro będzie pod presją, albo było wczoraj, to Jezus nadal cię kocha. I to jest niezmienialne. Tylko to, co czasami się zmienia, to nasz stosunek, nasza postawa i nasze zrozumienia. Wiecie, ciekawe jest to, że ta historia pięknie jest opisana tak naprawdę w dwóch Ewangeliach. Jest opisana fajnie w Ewangelii, którą czytaliśmy, czyli Ewangelia Mateusza i Ewangelia Marka. Śmiałam się, opowiadając o tym Maćkowi, że tak w Janie za dużo o tym nie zobaczycie, a tak naprawdę Jan był jednym z nich, którzy tam siedzieli. I tak naprawdę on miał czuwać z Jezusem, ale jak widzicie, nie do końca udało mu się czuwać. I wiecie, to co chciałabym dzisiaj wam powiedzieć i na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że każdy z nas obecnie albo za chwilę będzie w życiu miał pewnego rodzaju problemy albo będzie spotykała go konkretna jakaś presja związana z konkretną sytuacją, z problemami, które znajdują się albo będą znajdowały się w twoim życiu. I wiecie, my często mówimy tutaj w Kościele, że Bóg jest cały czas na tronie i to jest najważniejsze, ale musimy pamiętać o tym, że życie jest po prostu życiem. I musimy wiedzieć, musimy być wyposażeni i mieć zrozumienie tego, w jaki sposób mamy walczyć duchowo z opresją, która znajduje się w twoim życiu albo będzie znajdowała się w twoim życiu. Jak przeczytaliśmy tutaj, słuchajcie, Jezus przychodzi do swoich przyjaciół, otwiera się przed nimi, mówi im o tym, co ma się wydarzyć i prosi ich tylko o jedną rzecz. Prosi ich o to, żeby po prostu z nim czuwali. A co oni robią? Idą spać. Idą spać, bo są zmęczeni. I wiecie, tak jak wspomniałam przed chwilą, ciekawe jest to, że ten Jezus, który inwestował w tych swoich przyjaciół, ten Jezus, który przez trzy lata był dla nich, uczył ich, pokazywał im jak żyć i był dla nich cały czas, przychodzi do nich tak naprawdę tylko raz po to, żeby poprosić ich o coś konkretnie, a oni zasypiają. I można sobie pomyśleć, wow, super niesprawiedliwe. I zaraz wrócę do tej myśli. Ale chciałabym powiedzieć o czymś jeszcze. Nie wiem, jak czytasz Biblię i nie wiem, w jaki sposób to, co czytasz w Biblii cię fascynuje, ale czasami wam o tym mówię, że moim takim ulubionym bohaterem jest apostoł Paweł. I słuchajcie, wyobrażam sobie, że apostoł Paweł to po prostu wiecie, był taki kawał chłopa, mądry facet, przeszedł bardzo dużo w życiu, był osobą bardzo elokwentną, był osobą, która potrafiła się niesamowicie wypowiadać, była osobą, która potrafiła mówić do ludzi, potrafiła modlić się o ludzi, ludzie zostawali uzdrowieni, a przychodzili do Boga, ale to, co było ciekawe i nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, czytając historie związane z apostołem Pawłem, to to, że do niego głównie przychodzili ludzie, którzy byli w opresji którzy byli w problemie, którzy nie wiedzieli w jaki sposób sobie z tym problemem poradzić. I oni przychodzili do niego, słyszeli Ewangelię, nawracali się i byli niczym tłum, który szedł za tą osobą, która głosi Ewangelię, ale to był tłum, który nie był zdrowy. To nie był tłum zdrowych, idealnych ludzi, to był tłum ludzi takich jak każdy z nas, który miał swoje problemy, swoje rozterki i oni podążali za tą niesamowitą, piękną, prawdziwą Ewangelią. I wiecie, ten apostoł Paweł, który tyle przeszedł, który potrafił odnaleźć się właściwie w każdej sytuacji, powiedział w pewnym momencie, pisząc jeden z listów, że każdy z nas w naszym życiu w pewnym momencie dojdzie do takiego miejsca, że będzie czuł taką opresję, taki smutek w swoim życiu, że będzie ci trudno iść dalej. Że każdy z nas będzie coś takiego przechodził. I wiecie, to nie było żadne jakieś proroctwo albo nic rzucanego na wiatr, ale wierzę w to, że on pisząc o tym i dzieląc się listami z kościołami, jak wiecie... Są listy w Biblii napisane przez Niego. On dzieli się swoją historią. On dzieli się tym, że w momencie nawet, kiedy pomagasz innym, kiedy inwestujesz w innych, kiedy idziesz za Jezusem, nadal w twoim życiu może przyjść ten czas, kiedy będziesz czuł się słaby. Kiedy będziesz czuł, że nie jesteś w stanie już unieść tyle, ile byś chciał. Wiecie, ciekawe jest to, bo oczywiście tutaj ktoś by mógł mi powiedzieć, no tak, Iga, no ale ty Biblii nie czytasz. Przecież jest napisane w Biblii, że każdy z nas będzie w stanie unieść, ile tam będzie w stanie unieść i nic więcej nie będzie mu dane. I taka jest prawda, w każdym bądź razie wierzę, że musimy o tym pamiętać, że stres, że opresja, że trudne sytuacje będą działy się w życiu. Będą działy się w twoim życiu. I to nie oznacza tego, że Jezus cię nie kocha. To nie oznacza tego, że Bóg nadal nie jest dla Ciebie. To nie oznacza tego, że Bóg nie ma przygotowanych dla Ciebie najlepszych rzeczy. Ale wiecie, co my robimy w momencie, kiedy zaczynają dziać się trudne rzeczy w naszym życiu? A jak mówimy o tym takiej szczerości i rozmowy między nami, to chcę Wam powiedzieć, że przez ostatnie kilka miesięcy moje życie było bardzo pogmatwane i wiele trudnych rzeczy zdarzyło się w moim życiu. I... Myślę sobie, że to, o czym mówię, jest też pewnego rodzaju podsumowaniem, zrozumieniem tego, co tak naprawdę musimy robić w momencie, kiedy przychodzą te trudne sezony. Bo wiecie, to, co często robimy, jeśli jesteś w trudnej sytuacji obecnie, to zaczynasz szukać ludzi wokół siebie. Zaczynasz szukać ludzi wokół siebie po to, żeby podzielić się z nimi swoimi problemami i w tym nie ma nic złego, bo oczywiście chodzi o to, żeby mieć niesamowitych i wspaniałych ludzi wokół ciebie. Ale pamiętajmy, słuchajcie, jedną rzecz, że ludzie, niezależnie od tego, jak bardzo cię kochają, jak bardzo będzie kochał cię twój mąż, twoja przyjaciółka, twoje dziecko, twoi rodzice, pamiętaj o tym, że ludzie są tylko ludźmi. I nie są w żaden sposób w stanie czytać w twoich myślach i nie są w stanie w żaden sposób bardzo często odpowiedzieć na twoją potrzebę tak, jak ty w tym momencie w swojej głowie, w swoim sercu sobie to wyobrażasz. I wiecie, co się wtedy dzieje w momencie, kiedy zaczynasz otwierać się przed ludźmi, kiedy zaczynasz mówić im o swoich problemach i o swoich rozterkach, i nagle okazuje się, że ci ludzie, którym zaufałeś, którym zaufałaś, nie są w stanie sprostać twoim oczekiwaniom, zaczynasz się odsuwać i zaczynasz się zamykać. Ale co dzieje się dalej? Wiecie, to nie wystarczy, bo chodzi głównie o to, że w momencie, kiedy spróbowałeś, kiedy wyciągnąłeś rękę, kiedy zrobiłeś ten pierwszy krok i te osoby, niezależnie od tego, jak bardzo cię kochają, jak bardzo chcą dla ciebie dobrze, nie są czasami w stanie odpowiedzieć na tą potrzebę, bo nie wiedzą jak i o tym chcę dzisiaj też mówić, w jaki sposób możemy pomagać innym, którzy są w problemie, zaczynasz czuć się jeszcze bardziej samotne. Wiecie, ten ból, ten smutek, to co może dzieje się w twoim życiu zaczyna być jeszcze większe, dlatego że na początku byłeś z tym sam, a potem przyszedłeś do kogoś i to niezrozumienie jest jeszcze większe. Ale wiecie, ta opresja, ten smutek, ta waga, tej odpowiedzialności, która często jest nad naszym życiem, nie jest tylko spowodowana rzeczami, które są negatywne. Hello. Często jest tak, że przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, ja chcę nowe rzeczy, chcę nowe odpowiedzialności. Boże, chcę zostać mamą, chcę założyć biznes, chcę mieć męża przed trzydziestką, chcę mieć żonę przed czterdziestką piątką, a co tam? I przychodzisz do Boga i mówisz Mu o tych niesamowitych rzeczach, a Bóg jako niesamowity ojciec wręcz spełnia Twoje oczekiwania. Wiecie, zupełnie inna jest sytuacja w momencie, kiedy się o to modlisz, a zupełnie inna jest sytuacja, kiedy już w tym jesteś. I czasami wręcz zapominasz o tym, że się o to modliłeś. I czasami zapominasz o tym, że wraz z tym marzeniem, wraz z tym pragnieniem, wraz z tą modlitwą, z którą przychodzisz do Boga, przychodzi presja, przychodzi lęk, przychodzi ciężar odpowiedzialności, która jest nad twoim życiem, która jest nad twoim życiem. Dlatego, że każda, dobra rzecz, każda odpowiedzialność, każda nowa postawa, każda nowa relacja, każda nowa praca, którą będziesz posiadał, każda nowa niesamowita sytuacja finansowa, która może zdarzać się w twoim życiu, będzie również wiązała się z pewnego rodzaju presją. Dlatego, że to będzie dla ciebie nowe. Z jednej strony będzie to błogosławieństwo, ale z drugiej strony jest to zawsze pewnego rodzaju ciężar. I wiecie, ciekawe jest to, że czasami przychodzimy do kościoła, nawet nie tylko do kościoła, ale myślę, że kościół jest oczywiście niesamowitym miejscem zostawionym nam przez Jezusa i przychodzimy do kościoła i mówimy sobie, hej, masz fajne buty, masz fajną koszulkę, masz fajną sukienkę, ale nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co się dzieje w drugim człowieku. Ale nie dlatego, że nie chcemy, nie dlatego, że nie jesteśmy chętni, tylko dlatego, że czasami osoba, która przechodzi trudną chwilę, trudny moment, nie jest w stanie się otworzyć. Wiecie, przechodzenie przez trudne momenty, jednocześnie rozumienie tego, że Bóg jest z tobą w tej samej sytuacji, wymaga trudnej, bardzo trudnej decyzji tego, co zrobił Jezus, otworzenia siebie otworzenia siebie i powiedzenia swoim najbliższym, swojemu otoczeniu, osobom, którym jesteś w stanie zaufać. Hej, to jest to, z czym walczę, to jest to, z czym się zmagam. Ale zobaczcie, co zrobił Jezus w tej sytuacji, kiedy tych trzech niesamowitych mężów bożych, apostołów, jego najlepszych przyjaciół, odpowiedziało zasypiając na jego potrzebę, on poszedł i modlił się dalej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, w jaki sposób zareaguje twoje najbliższe otoczenie, niezależnie od tego, w jaki sposób zareaguje i będzie zachowywało się otoczenie, które cię kocha najbardziej, to miejsce przejścia przez trudny moment, to miejsce dotarcia do obietnicy, o której mówiłam, tak jak wspomniałam na początku, tego procesu, gdzie masz proces, a na końcu masz obietnicę, to jest miejsce, w którym musisz być sam z Bogiem. To nie jest miejsce, w którym możesz podróżować z innymi. To nie jest miejsce, w którym jesteś w stanie wziąć na plecy kogoś. Wiecie, Jezus im powiedział, wyczuwajcie. Generalnie też chodziło o to, żeby się modlili, żeby z Nim byli, żeby Go, wiecie, po prostu wspierali, a oni sobie poszli spać, bo byli tak bardzo zmęczeni. Ale w momencie, kiedy Jezus szedł modlić się, I poszedł do tego niesamowitego ogrodu. On szedł tam sam. Szedł tam sam. Wiecie, nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, ale nazwa ogród Getsemane nazywa się miejscem ucisku, miejscem bólu, miejscem Takiego trudnego miejsca jest kilka tłumaczeń, ale generalnie oprócz takiego emocjonalnego bagażu jest jeszcze jeden bagaż, trochę jest zupełnie inny, ale nie wiem, czy wiecie, w tym ogrodzie zbierano oliwki, piękna rzecz, ale uciskano też te oliwki po to, żeby stworzyć z nich olej. To była jedna z rzeczy, która się tam działa. I słuchajcie, Jezus idzie do tego ogrodu, idzie tam kilkakrotnie, modli się do swojego ojca, Modli się do swojego ojca, jest szczery ze swoim ojcem, cierpi, ponieważ wie, co ma się dalej wydarzyć. Wraca do przyjaciół, widzi, że oni śpią, znowu idzie się modlić, wraca i tak dalej. Trwa to kilka razy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale Jezus w tej historii modli się trzy razy. Trzy razy idzie sam do swojego ojca. I wiecie, każda sytuacja, moim zdaniem, której jest trudność w twoim życiu, Wymaga zrozumienia kilku rzeczy, przede wszystkim, słuchajcie, wymaga zrozumienia tego, że tak jak wspomniałam, to jest proces, jest proces, w którym jesteś i jest Boża obietnica, ale wymaga to również takiego miejsca, w którym ty zdobędziesz się na odwagę, ty jako osoba w konkretnej potrzebie, stojąca przed Bogiem i będziesz w stanie powiedzieć Mu, na czym tak naprawdę ci zależy, czego tak naprawdę chcesz. Czego potrzebujesz? Może to jest uzdrowienie, może to jest posiadanie rodziny, może to jest posiadanie partnera, może to jest przełom finansowy, może to jest posiadanie samochodu, który cię zawiezie do pracy, tak jak się modliliśmy. Cokolwiek to jest, ale to miejsce tego braku, który jest w twoim życiu, to jest miejsce, do którego musisz przyjść do Boga sam. I wiecie, co tam się wtedy zacznie dziać? Zacznie się dziać to, co się działo z Jezusem, kiedy poszedł do ogrodu Gethsamana. Wiecie, moim zdaniem, nie bez powodu, zresztą o tym mówią też teolodzy, ta nazwa tego ogrodu ma olbrzymie znaczenie, dlatego że to jest po prostu fizyczne, takie wręcz popychanie, takie ugniatanie, które sprawia, że z małej oliwki nagle zacznie wyciekać olej. Z małej rzeczy zaczną dziać się piękne rzeczy, zaczną dziać się nowe rzeczy. I wiecie, czasami, kiedy rozmawiam z kimś, pewnie wam też się to zdarza, ale często na rozmowach, kiedy mam rozmowy z osobami, które chodzą do nas do kościoła, które potrzebują modlitwy albo zadają pytania, to są zawsze piękne rozmowy, najczęściej przy pysznej kawie, jest fantastycznie, modlimy się, gadamy, ale często ludzie mówią do mnie tak, iga? Jakbym wiedział, co się stanie za miesiąc, to bym już teraz wiedział, co mam zrobić. Inaczej bym wszystko poukładał, wiesz jak to jest, tak jak granie w warcaby albo szachy. Po prostu wiem, jak bym to wtedy rozkminił. Ale teraz nic nie wiem, bo nie wiem, co będzie jutro, bo Bóg mi jeszcze tego nie powiedział. I wiecie, różnica moim zdaniem, nad którą musimy zwrócić uwagę, w sytuacji, w której znajduje się Jezus, kiedy modli się do swojego Ojca, jest taka, i kiedy jest w ucisku, i kiedy przychodzi do swoich przyjaciół, i kiedy mówi im, że boli go dusza, i kiedy oni śpią, i tylko on jest sam z Bogiem, a Bóg tak uciska, 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 i zaczynają dziać się piękne rzeczy, bo jak wiemy, dzięki temu, co się wydarzyło, każdy z nas ma tą możliwość posiadania życia wiecznego. Jest jedna różnica, słuchajcie. Różnica polega na tym, że Jezus chodził i rozmawiał ze swoim Ojcem, I wiedział, co się stanie. On wiedział, co się stanie. I to, słuchajcie, po prostu wow. To jest niesamowite. Bo on nadal wykonał to, co ma się wykonać. On nadal był posłuszny. On nadal się modlił. On nadal rozumiał Boży plan. Niezależnie od tego, że wiedział, co się stanie. I chciałabym dzisiaj każdego z was i również siebie zostawić z tym pytaniem. Czy byłoby ci łatwo mówić, że Bóg cię kocha, że Jezus cię kocha, gdybyś wiedział, co zdarzy się jutro albo zdarzy się za tydzień? Wiecie, czasami łatwiej jest nam wierzyć, ponieważ przed nami jest ta niewiadoma. I oczywiście wiara bierze się ze słuchania, wiara bierze się z nadziei, wiara się bierze z z naszej postawy i to jest najważniejsza i najpiękniejsza rzecz. Ale to, co robi Jezus, słuchajcie, ta postawa, którą pokazuje Jezus, to to, że On poszedł, modlił się i przeszedł czas prześladowania, wiedząc, co zdarzy się w Jego życiu. Wiecie, czasami mi się wydaje, że w momencie, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji w naszym życiu, to trzyma nas tylko nadzieja, bo wydaje nam się, że jutro będzie lepiej, bo na pewno będzie lepiej, bo jak wiemy, Bóg ma dla nas niesamowity plan. Ale chcę wam przypomnieć, że Jezus tak naprawdę zrobił trzy rzeczy, wiedząc i znając swoją przyszłość, którą my, i myślę, o ile łatwiej będzie nam to robić, wiedząc, że że niektórych rzeczy nie wiemy. I nie wiem, czy dzisiaj sobie notujesz to, co mówię, może sobie słuchasz tego spokojnie, ale chciałabym, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę na trzy rzeczy. Jezus, idąc samodzielnie, do miejsca, które nazywało się miejscem takiego, nie że popychania, ale takiego nacisku. Wiedział, że Bóg ma dla niego najlepszy plan. Bóg ma najlepszy plan dla każdego z nas. Bóg naprawdę dla ciebie ma najlepszy plan. Ale wiecie, czasami, żeby sobie o tym przypomnieć, czasami, żeby sobie przypomnieć o tym, że Jezus cię kocha, musisz pójść do Niego samodzielnie. Musisz pójść do Niego twarzą w twarz, nie patrząc na ludzi obok ciebie, nie patrząc, czy inni też z tobą pójdą. Rozumienie, że Bóg ma dla ciebie najlepszy plan, jest kluczem. Druga rzecz, którą, słuchajcie, zrobił Jezus, to modlitwa. On poszedł i się modlił. I słuchajcie, ten obraz prośby w stosunku do Jego przyjaciół jest niesamowity, jest piękne. I dzisiaj chciałabym też mówić do osób, które nie znajdują się w swoim życiu w żadnej opresji, które nie mają żadnych problemów, To jest piękne, kochani. To nie jest tak, że każdy z nas 24 godziny na dobę będzie miał jakieś problemy. Nie, nie, ale takie sytuacje będą się zdarzały. Natomiast jeśli jesteś w swoim miejscu, w swoim życiu, w miejscu, gdzie widzisz, że twoi najbliżsi albo osoby tobie znane są w miejscu lęku, są w miejscu stresu, są w miejscu potrzeby, ty nie musisz od razu stawać się współodpowiedzialny za tą osobę, bo to nie jest twój obowiązek. Ale to, co możesz zrobić, to możesz na wiele sposobów podać swoją rękę, pomagając. Ale to, co jeszcze możesz zrobić, co często jest słuchajcie, czymś, co pomaga najbardziej, a często zostawiamy to na sam koniec, to to jest modlitwa. To jest modlitwa. I jeśli dzisiaj jesteś w miejscu opresji, jeśli jesteś w miejscu stresu w swoim życiu, to chcę zachęcić Cię też do tego, żebyś zaczął być odważny i nie musisz chodzić i opowiadać każdemu, bo możesz przyjść do Boga, możesz przyjść do Niego, do ogrodu Getsemane i modlić się i rozmawiać z Nim i być z Nim szczery, ale równie dobrze możesz dać znać osobom wokół siebie, którzy troszczą się o Ciebie, którzy może nie rozumieją, co się dzieje w Twoim życiu i może nigdy nie przejdą i nie przeszli sytuacji, w której dzisiaj się znajdujesz. Ale możesz im powiedzieć, hej, chcę, żebyś się modliła. Chcę, żebyś się modlił o mnie. Bo to jest najpiękniejsza, najmocniejsza, najbardziej niesamowita rzecz i siła, którą możesz zrobić. Dlatego, że w Biblii jest napisane, że tam, gdzie jest dwóch, tam, gdzie jest trzech, Bóg wysłuchuje. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg, kochanie, jest dobrym Bogiem. I ostatnia rzecz, którą zrobił Jezus, która prawdopodobnie jest najtrudniejsza, to Jezus był posłuszny. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy Jego przyjaciele z Nim zostali, czy z Nim nie zostali, niezależnie od tego, czy spali, czy nie spali, Jezus szedł sam do ogrodu Getsemane i był posłuszny swojemu Ojcu. Był posłuszny. Dlatego, że to jest niczym równanie matematyczne. Potrafił się modlić, czyli z Nim rozmawiał, a dzięki temu wiedział, że Jego dobry Bóg, Jego dobry Ojciec ma dla Niego najlepszy plan. wiecie, czasami sytuacje, w których się znajdujemy, nie zaczynają się od przypominania sobie tego, że Bóg ma dla ciebie najlepszy plan. Czasami musimy zacząć od końca. Czasami musimy zacząć od miejsca posłuszeństwa. I w momencie, kiedy zaczniesz być w swoim życiu, w miejscu posłuszeństwa, gdzie powiesz, niezależnie od procesów, w jakim jestem, wiem, że jest obietnica na samym końcu. Niezależnie od sytuacji, w której dzisiaj jestem, wiem, że jest obietnica na samym końcu. Niezależnie od lęku, w którym jestem, wiem, że jest Boża obietnica dla mojego życia na samym końcu. Dzięki temu posłuszeństwu będzie ci łatwiej rozmawiać z Bogiem. Będzie ci łatwiej do Niego przychodzić sam na sam i modlić się i mówić Mu jak jest, i modlić się o innych, i wspierać innych, i przyjmować modlitewne wsparcie od innych. Bo wiecie, to jest najtrudniejsze, przyjmować to wsparcie. A kiedy jesteś w stanie być posłusznym, kiedy jesteś w stanie być w miejscu modlitwy, każdego dnia. Wiecie, najważniejsze jest to, To nie chodzi o to, żebyśmy wstawali o czwartej rano. To nie chodzi o to, żebyśmy nastawiali nawet budzik na szóstą rano, ale żebyśmy mieli zrozumienie tego, że w życiu każdego z nas na początku jest dusza, a potem jest ciało. I ty z tą duszą przechodzisz cały dzień. I o tą duszę powinieneś zadbać. I dlatego między innymi powinieneś modlić się do Boga. Żeby dawał ci siłę. Żebyś był w stanie przechodzić każdy dzień. I tak jak wspomniałam, Na samym końcu, słuchajcie, jest zrozumienie tego, że Bóg ma naprawdę dla ciebie najlepszy plan. Naprawdę ma dla ciebie najlepszy plan. Dlatego, że tak jak wspomniałam, pozwoliłam sobie, słuchajcie, przynieść oliwę z oliwek. Z Lidla chyba jest. To chcę ci przypomnieć, że w momencie, kiedy przejdziesz przez to wszystko, w momencie, kiedy przejdziesz przez ten ucisk, w momencie, kiedy przejdziesz przez posłuszeństwo, w momencie, kiedy będziesz przechodził przez modlitwę, kiedy będziesz przechodził czas z Bogiem, kiedy będzie Bóg przypominał Ci każdego dnia, że ma dla Ciebie najlepsze rzeczy i najlepszy plan, później powstaje oliwa. Potem powstaje oliwa. I wiecie, w momencie, kiedy ta oliwa powstaje i to jest pewnego rodzaju metafora tego, co starzyło się z Jezusem i z tą całą historią, stajesz się silniejsze stajesz się mocniejszy, stajesz się bardziej odważny, stajesz się bardziej gotowy do zrobienia kolejnych rzeczy, stajesz się przygotowany do rzeczy, które Bóg kolejne dla ciebie przygotował. Dlatego, że Bóg ma dla ciebie więcej. I kochani, dzisiaj chciałabym zachęcić każdego z was I mówię to też do siebie, mówię to do każdego. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś dzisiaj sytuacji, chciałabym szczególnie powiedzieć do osób, które może czują się gorzej, które czują się opuszczone, które czują się niezrozumiane, że Jezus naprawdę cię kocha. Że Jezus naprawdę cię kocha. I twoje życie, twoje doświadczenie, to, co dzisiaj przechodzisz, ma olbrzymią wartość i będzie używane Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, ale nie musisz polegać na swoich emocjach, nie musisz polegać na swojej złości, dlatego że jedynym, najpiękniejszym miejscem jest miejsce, kiedy jesteś sam w stanie przyjść do Boga i być z Nim jeden na jeden i być w miejscu posłuszeństwa, w miejscu modlitwy, w miejscu Bożych obietnic. Wiecie, już na sam koniec, kiedy wstaniemy i będziemy śpiewali ostatnią piosenkę, chciałabym, żebyście wstali, ale chciałabym, kochani, powiedzieć do was tak. Po tej piosence chciałabym się pomodlić o osoby, które potrzebują modlitwy i wierzę, że każdy z nas jej potrzebuje, ale nie musisz mówić na głos, co to jest, nie musisz mówić, przez co przechodzisz, nie musisz udawać, że masz fajną sukienkę, nie musisz się uśmiechać, kiedy nie masz na to ochoty. Ale wierzę, że w tym miejscu dzisiaj są osoby, które muszą usłyszeć, że Bóg Cię kocha niezależnie od sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujesz. I chciałabym, kochani, żebyśmy razem wstali i zaśpiewali tą piosenkę razem, a później pomodlili się. Amen? Amen? Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechatforce.pl.